0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ یامنط اللہ وب تلوسی و جاہدوفی ما فی الارض جميعا و مثل لی به من عذاب يوم القیامہ ما تقبل منهم ہم و لہم عذابن علیم من النار و ماہم بخارجین امنحا و لہم عذاب المقیم وصارق وصارق جزاءً بما قصبہ نقالم من اللہ والله عزيز عزیز الحکیم فہ منتابم امباد ظلم و اصلح الله اللّہ يتوب عليه و الله غفور تعلم ان اللّہ غف الرحیم علم تعالم الََََََََََ اللّہ ملک یو من يشاء او لمن شاہ و اللہ كل شيء ان قدیر یا یُہر الرسول لا یخزن الذين ددین في الكفر من الذين قالوا آمنا منا بفواہم ولم تؤمن قلوبهم ومن و من سماعون لِلْكَذِبِ سماعون القوم آخرین لم ی اطوق یوحون القلیم مواز عہی یقولعین اوتی تم حاضہ فضو ہو و علم تو وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ دلہ لَهُ ہو اللَّهِ تم من لم اولا اکلوب ہوں لہم فد دنیا خزیوم وخرت عذاب نعظیم سماون اکالون سخت وائن جاؤ کا فہ کم بین او آرزان وائن تو رزان فلن یورو کا شع آ وائن حکم ت فہ کم بین بال قسط انہ یحب المقصین ویف مون کا وندہ متراۃۃ من بعد ذلك وما و ماین صدق اللہ گزشتہ رقوع میں یہودیوں عیسائیوں اور منافقین کے حوالے سے معاہدات توڑنے اور انسانی حقوق کو پیمال کرنے کا تذکرہ چل رہا ہے کہ کیسے انہوں نے معاہدات کی خلاف ورزی کی اور اس کے نتیجے میں اللہ پاک نے انہیں سزا دی پیچھے قانون بیان کیا گیا کہ جو آدمی کسی کو نا قتل کرے جان بوجھ کر فساد مچائے اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرے تو اس کی سزا ڈاکے ڈکیتی وغیرہ کی پچھرے رقوع کے آخر میں بیان کی گئی تھی ایسا ہی میساک مسلمانوں سے بھی لیا گیا تھا جس کا تذکرہ پیچھے کیا جا چکا ہے کہ اللہ کی نعمتیں تم پر ہوئی ہیں اور تم نے بھی ایک میثاق اللہ سے کیا ہے بات کو تسلیم کرنے اور احتیاط کرنے کا یہودیوں اور عیسائیوں اور منافقین کی یہ صورتحال حال ہے تو اب مسلمانوں کو براہ راست پھر حکم دیا جا رہا ہے یا یو اللہزین آ منطق اللہ ایمان والو اللہ سے ڈرو معاہدات کے پورا کرنے کا حکم اس صورت کا بنیادی موضوع ہے تو جو تم نے معاہدے کیے ہیں انہیں پورا کرو اوفو و کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو اللہ کا خوف پیدا ہو اور یہ تقوا پیدا کرنے کے لیے دو چیزیں لازمی ہیں وب الیہ الوسیلہ سب سے پہلی چیز یہ کہ تم اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو اس کے لیے جد وجہد اور کوشش کرو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تقرب بارگاہ الہی حاصل کرنے کا طریقہ اس کی تلاش کرو اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا وسیلہ انسانیت کی خدمت ہے عدل و انصاف ہے کیونکہ تقویٰ کے سب سے زیادہ قریب تر یہی بات ہے پیچھے اردلو ہوا عقرب التقوا کا حکم دیا گیا تھا عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم دیا گیا تھا صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا گیا تھا یہ تمام وہ واسطے ہیں جو قرب بارگاہ الہی پیدا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں وسیلہ کا ترجمہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر مفسرین نے تقرب بارگاہ الہی سے کیا ہے یعنی وہ تمام کام جن سے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے وسیلہ اس درمیان کے واسطے کو کہتے ہیں کہ جس کو اختیار کر کے اس وسیلے کو اختیار کر کے منزل مقصود تک انسان پہنچتا ہے تو وہ تمام اعمال و افعال وہ اجتماعی جد اور کوشش معاہدات کا پورا کرنا یہ تمام کے تمام وہ وسائل ہیں جو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا پوری اپنی امت کو کہ وسیلہ ایک بہت اونچے درجے کا مقام ہے عرش الہی کے نیچے اور اس تک صرف انسانوں میں سے ایک آدمی پہنچ پائے گا تو تم میرے لیے وسیلے کی دعا کرو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر ذمہ داری عائد کی کہ وہ نبیٰ کرم صلی اللہ علیہ و کو اس مقام تک پہنچائے مقام محمود یا الوسیلہ اسی لیے اذان کے بعد کی دعا میں ہمیں وسیلہ اختیار کرنے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام تک پہنچانے کی دعا کرنے کا حکم دیا گیا تو وہ اللہ کے تقرب اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے اونچا مقام صرف اور صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی مخصوص ہے اور جو انسان حضور کے لیے یہ دعا کرتا ہے تو دراصل وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دلی محبت اور تعلق کا اظہار کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کی وصاطت سے وہ بھی آپ کے متبین میں اس وسیلے کے قریب قریب پہنچنا چاہتا ہے تقرب بارگاہ الہی حاصل کرتا ہے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتِ گرامی نے جتنے اعمال کیے ہیں عبادات معاملات شریعت طریقت اور سیاست کی تمام پہلو اجتماعیات کے جتنے تقاضے عدل و انصاف قائم کرنے کے جتنے پہلو وہ تمام کے تمام وسیلہ بنتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا اور جو بعض صوفیہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ پھر اپنے سلسلے کے اوریا بزرگوں یا اپنے مشائق کو وسیلہ قرار دیا ہے تو وہ بھی اسی تناظر میں کہ وہ تمام بزرگ اور اولیاء اللہ مشائق وہ تمام اپنے مرشدین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل سنت کی اتباع کرتے ہوئے لوگوں کو نبی کے ساتھ جوڑتے ہیں اور نبی کے ذریعے سے پھر اللہ تک پہنچنے اور قرب بارگاہ الہی حاصل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں تو جو مرشد کو وسیلہ قرار دیا جاتا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ نبی کے نقش قدم پر نبی تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے ورنہ اصل وسیلہ تو عرش کے تحت وہ اونچے درجے کا مقام ہے جس کی طرف خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے کہا ہے کہ وہ اس تک پہنچنے کی کوشش کریں تو بڑا وسیع جملہ بہت سارے اس کے افراد وبتگو الہ الوسیلہ اس لیے حضرت شیخ الہند نے اس کا ترجمہ وسیلہ ہی کیا باقی مفسرین نے کہیں قرب اور کہیں تقرب اور کہیں کچھ تو حضرت نے فرمایا تک اس تک وسیلہ تو وہ وسیلہ یعنی وہ واسطہ جس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ نے جو براہ راست حکم دیا ہے جیسا کہ اسی میں معاہدات کو پورا کرنے عدل و انصاف کو قائم کرنے کو تقوع کے حصول کا ذریعہ اور واسطہ بنایا گیا ہے اس وسیلے کی اعلیٰ ترین شکل جو ہے وہ جاہدو فی صبیل ہی اس کے راستے میں جہاد کرو اس وسیلے کی اعلیٰ ترین شکل کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کیے ہوئے ہیں یو اللہ و رسول و یساؤنف العرد جو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کیے ہوئے ہیں زمین میں فساد مچاتے ہیں ان کے مقابلے پر جہاد کا راستہ اختیار کرو جد کا راستہ اختیار کرو تو تقوا کا اختیار کرنے کا حکم دیا تقوا کا ذریعہ وسیلہ ہے اور وسیلے تک پہنچنے کا ذریعہ جہاد ہے تینوں ایک ترتیب کے ساتھ یہاں جملے مسلمانوں پر لازمی قرار دیے گئے اسی لیے وب کا عطف پیچھے اتق اللہ پر اور جاہدو کا عطف اس کے بعد اس پر تو تقوی ابتغاء الاوسیلہ اور جہ جہاد فی سبیل اللہ یہ تین کام کرنے کا حکم دیا گیا اور یہ تینوں تم نے معاہدے کیے ہیں اللہ کو علستو بربکم کے معاہدے کے تحت اللہ کو مانا ہے پھر نبی کی اطاعت کا سمعنا و اطانہ کا معاہدہ اور میساک کیا ہے اور نبی نے عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے جد وجہد اور جہاد کا راستہ تمہارے لیے متعین کیا ہے تو ایسی صورت میں تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ جو معاہدات تم نے کیے ہوئے ہیں اے ایمان والو تم اس پر کام کرو اس کے مقابلے میں ان الدین کفرو جو لوگ کافر ہیں لو ان لہم مافل عرضی جمی کافر لوگوں کے تمام وسیلے کٹ جاتے ہیں جو اللہ کا انکار کرتا ہے جد وجہد کا راستہ اختیار نہیں کرتا وسائل کو صحیح طریقے سے اختیار نہیں کرتا تو جب اس کے تمام واسطے اور وسائل کٹ گئے تو لو ان لہم ما عردی جمیاؤں و مسلح معاہو اگر ان کے پاس زمین میں جتنے وسائل ہیں یہ سب کے سب بھی ان کے پاس ہوں اور بلکہ اس سے ڈبل دگن و مسلح ہو تمام چیزیں جو آسمان و زمین میں ہیں وہ ان کے پاس ہوں اور یہ فدیہ دے کر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہیں تو ما قبل امن ہوں یفتدوبی من عذابی یوم القیامہ تاکہ یہ فدیہ دیں قیامت کے عذاب کے بدلے میں پیسے دے کر کوئی رشوت دے کر اور رشوت بھی کیا دے رہے ہیں پورے کرض کر پر جتنی چیزیں موجود ہیں وہ اور اس جیسی اتنی ہی ڈبل اگر ان کے پاس یہ ہوں اول تو یہ ہونا مشکل ہے کیونکہ جب انہوں نے وسائل کاٹ دیے اللہ کا انکار کیا تو جن کے ذریعے سے پوری کرض کی تمام چیزیں انہیں حاصل ہونی تھیں وہ تو یہ کاٹ چکے کفر کی وجہ سے تو اس لیے لو کہا ہے اگر ہو اور پھر یہ فدیہ دے قیامت کے دن بال فرض پیش کریں اللہ کو کہ لو جی یہ ساری چیزیں لو ہماری جان چھوڑ دو تو ما تقبل ہوں تو ان سے کسی صورت میں وہ قبول نہیں ہوگا یہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا کیوں انہوں نے وہ وسیلہ کاٹ دیا وہ عدل و انصاف کے اچھے اعمال کاٹ دیے وہ نبی سے تعلق کاٹ دیا صحیح بات کی رہنمائی دینے والے رہنماؤں کی بات نہیں مانی تو جو لوگ اس کے کافر ہیں وہ کبھی بھی ان سے یہ بات قبول نہیں ہوگی والم عذاب العلیمن بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا خود عذاب بھی پناہ مانگے گا کہ اپنی اذیت اور تکلیف کی وجہ سے جب یہ عذاب میں مبتلا ہوں گے تو یریدون ان یخرجو من النار یہ چاہیں گے کہ جہنم سے نکل بھاگیں لیکن وماہم بھی خارجین منہا وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہوں گے ولہم عذابلم مقیمن ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا عذاب المقیم اب یہ درمیان میں یہ بنیادی بات کہی اور پیچھے ڈاکے کا قانون اور ضابطہ بیان کیا تھا کہ دن دہاڑے اعلان مال چھینا جائے یا انسانی جان کو قتل کیا جائے تو اس کی چار سزائیں بیان کی گئی تھیں ممکنہ چار شکلیں تھیں جو کل بیان کی گئیں کہ یا انہوں نے انسان قتل کیا ہے تو پھر اس کے بدلے میں انہیں قتل کیا جائے گا انسان بھی قتل کیے مال بھی لوٹا تو پھر نہ صرف قتل کیا جائے گا بلکہ سولی چڑھایا جائے گا اذیت اور تکلیف کے ساتھ انہیں موت دی جائے گی جیسا کہ حضور نے اس واقعے میں ان لوگوں کے ساتھ سلوک کیا تھا آنکھوں میں سلائیاں پھروا دیں سمیرو آ آنکھوں میں اور گرمی میں بار ڈال دیا بھوکے پیاس سے پیاس پانی مانگتے تھے پانی نہیں دیا گیا اسی طرح تڑپ تڑپ کر مر گئے تو ڈاکے کی سزا بڑی سخت ترین نبی اکرم صلی اللّہ علیہ و سلم نے انہیں دی اب یہاں قانون بیان کیا جا رہا چوری کا سرکہ کا ایک ہے ڈاکہ اور ایک ہے چوری اطلاع میں دونوں میں بڑا فرق ہے ڈاکہ تو وہ ہے جو علی اعلان دن دہاڑے کیا جائے اس کی سزا پیچھے بیان ہو چکی ہے اور چوری یہ ہے کہ کسی نے اپنا مال محفوظ جگہ پر رکھا ہے کسی تالے میں ہے کسی حفاظت کے ساتھ رکھا ہے اور پھر خفیتاً بغیر کسی اس کے اطلاع کے نہ مالک کو پتہ نہ کچھ تالا توڑ کر یا پیچھے سے نقب لگا کر وہ مال لے کر چلے جانا مال محفوظ ہو اگر بار کھلے عام پڑا ہوا ہے تو وہ سرقہ نہیں ہے چوری نہیں ہے جی مال لے جانا ہے وہ تو پھر ڈاکے کی کسی نہ کسی قسم میں داخل ہو جائے گا ہاں جی چوری تبھی ہوگی کہ پہلے مالک نے اس مال کو ہاں جی محفوظ کیا ہو حفاظت کا انتظام کیا ہو کوئی تالا والا لگایا ہو اس کو اور پھر چور جو ہے اس کو خفیہ اس کی اطلاع کسی کو نہیں ملی خفیہ تن آتا ہے اور وہ ایک مخصوص مقدار مال کی وہاں سے نکال کر لے جاتا ہے تو ایسی چیز جس کو جس کی سیکورٹی ہے حفاظت میں ہے اور پھر حفاظت کو توڑ کر وہاں سے مال چھین کر لے جانا مال نکال کر لے جانا یہ سرقہ کہلاتا ہے فقہ کی کتابوں میں اس کی تفصیلات موجود ہیں تو وارقو و چور اور چورنی عورت اور مرد دونوں کا تذکرہ کیا ہے اگر ان کی یہ چوری ثابت ہو جائے گواہوں اور عدالت کے ذریعے سے یہ نہیں کہ تمام لوگ اپنی طرف سے خود ہی ہاں جی کسی چور کو چور چور کہہ دیں اور پھر پکڑ کر خود ہی ہاتھ کاٹ دیں اس کا جو قائدہ اور ضابطہ ہے وہ یہ کہ جو چوری ہوئی ہے باقاعدہ عدالت میں اسے پیش کیا جائے گوائیاں اور وغیرہ تمام چیزیں ثابت ہو جائے تو فخو ائی دیا تو اس کی ہاتھ کاٹ دو جزا امبی ماک کا صبا نقالم من اللہ یہ سزا ہے اس کی جو انہوں نے غلط کام کیا ہے کا جو جرم کیا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے انسانی معاشرے میں تمام لوگوں کی ضروریات بقدر ضرورت پوری ہو رہی ہوں ہاں جی معاشرہ پر امن ہو دینے والے سب ہوں لینے والا کوئی نہیں ہے ایسے معاشرے کے اندر کوئی آدمی پیٹ بھرے ہونے کے باوجود کسی کی محفوظ مال کو ہاں جی باقاعدہ نقب لگا کر اور تالے توڑ کر لے کر جائے تو یہ سوسائیٹی کے ڈسپلن کو توڑنے کا سب سے انتہا درجے کا عمل ہے باہر کھلی پڑی ہوئی چیز تھی مثلاً بھوک لگی کھانے پینے کی چیز ہے یا اسی طرح اور کوئی چیز ہے ضرورت کی وہ کوئی آدمی لے کر چلا گیا تو اس کے لیے تو جو بھی تعزیر وغیرہ ہوگی وہ ہو سکتی ہے ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہو سکتی لیکن یہ تو ڈسپلن توڑنا ہے بہت بڑا کہ اس کے پاس بقدر ضرورت کھانے پینے کو ہے اور اس کے باوجود آ کر وہ دوسرے کا تالا توڑتا ہے اور اس طرح اگر تالے توڑ کر اور نقب لگا کر مال لینے کی اجازت دے دی جائے تو پوری سوسائٹی میں انارکی ہو جائے گی ہر آدمی دوسرے کے گھر جائے گا اور وہاں سے اس طرح مال اٹھا کر لے جائے ہاں جی اس لیے سزا بڑی سخت دی گئی کہ عید ہما دونوں ہاتھ ان کے کاٹ دیے جائیں اور اگر اس ڈسپلن کو قائم کر دیا جائے تو بس چند ایک کے ہاتھ کٹیں گے ورنہ اس کے بعد تو پھر کبھی چوری نہیں ہوگی لیکن اس سزا کی مخالفت کے نام پر اس سزا کے بارے میں طرح طرح کے شگوک و شبہات اور قرانی آیات کے اندر تعویلات کرنا ہاں جی یہ بہت بڑی خرابی کی بات ہے ہاں جی اسی کا نتیجہ ہے کہ آج کسی کا مال محفوظ نہیں ہے ڈاکے اور قتل و غارد گری اور سود خوری اور اسی طرح مال لوٹنے کا عمل جاری ہے قرآن نے دو باتیں بیان کی ہیں ایک تو جزام بماغ کا سبا کہا ہے کہ یہ ہاتھ کاٹنا انہوں نے ان کے ہاتھوں نے ہی کام کیا ہے ہاتھ کے بغیر تالا نہیں چھوٹتا ہاتھ کے بغیر جو ہے نقب نہیں لگتی ہاتھ کے بغیر اس طرح تھوڑا مال اٹھا کر لے جایا نہیں جا سکتا تو سب سے بڑا جرم اس کے ہاتھوں نے کیا ہے اس چوری کی جو لانت اس کے وجود پر شرائط کر چکی ہے ہاتھوں کے ذریعے سے تو جب تک ان کو کاٹا نہیں جائے گا اس وقت تک وہ لانا دور نہیں ہوگی ایک تو یہ کہا دوسرا نکالم من اللہ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے اللہ کی طرف سے یہ سزا اور تنبیہ ہے کہ تم نے کتنا بڑا جرم کیا ہے انسانی ڈسپلن کو توڑا ہے واللہ عزیزن حکیم اور اللہ تعالیٰ غالب طاقتور ہے اور بڑی ہی حکمت والا ہے جیسے پیچھے کہا تھا کہ قصاص جو ہے وہ تمہارے لیے حیات ہے تمہاری زندگی کو قائم کرنے کا ذریعہ ہے قاتل کو جب یہ پتہ ہوگا کہ میں اگر کسی دوسرے کو قتل کروں گا تو بدلے میں مجھے بھی خود قتل ہونا پڑے گا تو کبھی قتل نہیں کرے گا ایسے چور کو پتہ ہوگا کہ جب دوسروں کی محنت مشقت سے کمائی ہوئی مال کو ہاں جی چھین کر لے جاؤں گا تو اس کی سزا اپنے دونوں ہاتھوں سے محروم ہونا ہوگی تو کبھی چوری نہیں ہوگی دوسرے کا مال بھی تو اس نے اپنی محنت اور مشقت سے کمایا ہے دو ہی چیزیں انسانی معاشرے میں ناگزیر اور ضروری ہیں ایک خود انسانی جان کا احترام اور ایک اس کے مال کا احترام جی علا ان دما و اموالکم حرام کا حرمت یوم کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو ہی کی حرمت بیان کی ہے اور اعراضکم کی بھی حرمت بیان کی ہے عزت کی بھی اور اس کی بھی سزا حد قذف مقرر کی گئی ہے یہ حدود اسی تناظر میں ساس جان کو نقصان پہنچایا تو حد احساس احساس ہے اور باقی حدود جو ہیں چوری کی وہ جس میں انسانی کو مال کے لوٹنے کے تناظر میں ہے اسی طریقے سے حد قذب بہتان کی اساس پر ہے تو قرآن حکیم کی یہ حدود جو ہیں بڑی حکمت پر مبنی فحمن تابہ امباد ظلم ہی جس نے اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لی اور زبان سے صرف توبہ کافی نہیں اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی کا چوری کیا ہوا مال اس نے چرا لیا تھا اور وہ واپس کیا ہے اس نے واپس کیا ہے اس کی ملکیت میں دوبارہ پہنچا دیا کہ یہ اس کا مال اس تک پہنچ جائے تو توبہ تبھی ہوگی مال کھا پی کر ہڑپ کر جائے اور بس زبان سے توبہ توبہ کرے تو یہ توبہ نہیں ہے توبہ کی شرائط میں سے ہے کہ کسی کا مال لوٹا ہے تو اتنا ہی مال اس کو واپس پہنچانا ضروری وہ اصلاح اور آئندہ کے لیے اس نے اپنی اصلاح کر لی کہ آئندہ یہ حرکت نہیں کرے گا کسی دوسرے کا مال اس طرح نہیں لوٹے گا تو ان اللہ یتوب و علیہ تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے علم تعلم کیا تمہیں معلوم نہیں کہ انَ اللہ عل ملک سماواتی کہ بے شک اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی حکمرانی یو عذب و جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے معاف کر دے و اللہ علاک الشعن قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو اللہ جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے ہاں جی سزا دے تو اسی کے مطابق اللہ نے یہ قانون جاری کیا ہے سزا دینے کا کہ جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے اب پیچھے ان تمام کی نام نہاد مسلمانوں منافقین یعنی جو حقیقت میں کافر تھے یہ یہودی جو معاہدات توڑ رہے تھے حضور کے خلاف کاروائیاں کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا یا یُہر رسول لا یخن کلدین يسارعون یون فلقفر آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو کفر میں دوڑ دوڑ کر جا رہے ہیں ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے اللہ قالوا قالو جنہوں نے کہا آمنا بھی افواہیہم کہ ہم ایمان لائے لیکن یہ بات کہی انہوں نے بھی افواہم اپنے منہوں سے اپنی زبان سے وہ یہ کہتے ہیں کہ آمنا حالانکہ ولم تو امن قلوب اور ان کے دل ایمان والے نہیں ہوئے حقیقی ایمان نہیں ہیں ایسے لوگ جو ظاہری طور پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں یوسار یون کفر کی طرف دوڑ دوڑ کر جا رہے ہیں تو ظاہر ایسے منافقین کے اس کفر کی اور قلب کی حالت کو سوائے اللہ کے اور کون جانتا ہے اس لیے پیچھے کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو کچھ آسمانوں زمینوں میں ہے اور اس کی بادشاہی تمام معاملات میں ہے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کون آدمی ہے کس نے کیا ہے یہ کفر کا معاملہ اختیار کیا ہے یہ ان لوگوں کی یہ کارستانیاں یہ چوری ڈاکے یہ معاہدات توڑنا یہ آپ کو غمگین نہ کرے اور ومن اللہ ہادو پیچھے اللہ دینہ یوسارعن فلقفر کرنے والوں میں دو باتیں آ گئیں مین اللہ ددینہ اور اسی پر عطف ہے ومین اللہ ہادو اور وہ لوگ بھی جو یہودی ہوئے یہ آپ کو ہاں جی غمگین نہ کریں کون لوگ ہیں وہ سم معاون القاضی لقوم آخرین یہ جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ کے لیے آپ کی مجلس میں آتے ہیں کوئی ایک آدھ بات ان کو علم میں آ جاتی ہے تو اس میں سو جھوٹ ملا کر جا کر دشمنوں کے سامنے ہاں جی وہ باتیں بیان کرنے کے لیے ہی آتے ہیں ظاہری طور پر ایمان کا دعویٰ اس لیے کیا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت میں بیٹھ کر یہاں سے جاسوسی کریں سمعون لقوم آخرین دوسری جماعت کے لیے جاسوسی کرنا چاہتے ہیں ایک تو خود اس آپ کی بات میں جھوٹی باتیں ملانے کے لیے دو باتیں کہیں ہیں جاسوسی کے مقاصد کہ خفیہ طور پر آپ کی باتیں سن کر اس کے اندر اپنی خواہشات کے مطابق جھوٹ ملاتے ہیں اور پھر وہ جھوٹ ملا کر آپ کی باتیں دوسری قوم کے سامنے بیان کرتے ہیں تو آپ ان پر غمگین نہ ہوں یہ بظاہر نام نہاد مسلمان ہیں اپنے آپ کو یہودی یا اہل کتاب کہتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ جاسوس ہے جاسوسی کرنے کے لیے آتے ہیں لم یا کا یہ کبھی بھی آپ کے پاس نہیں آئیں گے آپ کے پاس نہیں آئیں گے یہ یحرفون ہر من بعد امباد اور یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو جو کلام الٰی کا کلام ہے اس کو اپنی جگہ سے تبدیل کر کے تحریف کر دیتے ہیں حضرت نے ترجمہ کیا بدل ڈالتے ہیں بات کو اس کا ٹھکانہ چھوڑ کر بات کسی نہ کسی مقصد کے تحت کہی گئی ہے ایک روح ہے اس کی ایک اس کا مقاصد ہے تو اس بات کے اندر ایسی تبدیلی کر دیں گے کہ وہ اس کی جو اصل روح ہے وہ فنا ہو جائے جو اس کا اصل مقصد اور ہدف اور ٹھکانہ ہے وہ نہ رہے تو یہ تحریف کرتے ہیں یہ منافق مسلمان بھی اور یہ یہودی بھی اور یہودیوں کی یہ مثال موجود تھی کہ وہ اس طرح کی حرکت کرتے تھے خاص طور پر ایک واقعہ وقوع پذیر ہوا کہ ایک یہودی مرد اور عورت نے ذنا کیا اب وہ اعلیٰ خاندان سے لوگ تھے تو اب ظاہر ہے کہ یہ مذہبی طبقہ جب کسی طاقتور اور اعلیٰ خاندان کے لوگوں کو دیکھتا ہے اور ان پر سزا نافذ کرنے کا وقت آئے تو پھر تبدیلیاں اور تغیرات پیدا کرتے ہیں انہوں نے تورات کے اندر تحریف کی ہوئی تھی کہ اس طرح جرم سرزد ہو جائے تو میں تو تھا کہ رجم کیا جائے ان کو دونوں کو سنسار کیا جائے جو زنا کا اعتراف کر لیں زنا ثابت ہو جائے تو ان کی ایک ہی سزا ہے تورات میں یہ حکم موجود تھا تو اب طاقتور لوگوں کو وہ یہ سزا دینا ہاں جی ان کے لیے مشکل تھا تو وہاں کے ربیون اور وہاں کے اخبار نے تورات کے عالموں نے اس کے اندر تغیر و تبدل کر لیا تبدیلی پیدا کر دی کہ بس ان کا منہ کالا کیا جائے اور کسی گھوڑے پر گدھے پر سوار کر کے ایک طرف ان کا ہاں جی ایک کا منہ کر دیں اور دوسرے کا دوسری طرف منہ کر دیں ان کو بٹھا کر پورے گاؤں میں چکر لگایا جائے بستی میں اور بتلایا جائے کہ انہوں نے یہ غلط حرکت کی ہے بس جان بچ جائے اور سزا جو ہے وہ تھوڑی بہت ہو جائے بس یہ انہوں نے تحریف کر دی اب سزا تو رجم کی ہونی چاہیے تھی اب ان کا ارادہ یہ تھا کہ انہوں نے مدینہ کے یہودیوں سے کہا کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو اور اگر وہ ہاں جی غجم کی بات نہ کہیں تو پھر تو مان لینا یہ جو ہم بتلا رہے ہیں ہاں جی تم سے پوچھیں گے کہ تم کیسے کیا کرتے ہو تو تم بتا دینا کہ ہم مو کالا کرتے ہیں تو آپ کی تمہاری بات کو اگر حضور کہیں تو اسے قبول کر لینا اور اگر یہ بات نہ کہیں کچھ اور کہیں تو پھر نہ ماننا اسی کو قرآن نے یہاں تذکرہ کیا یقول یہ کہتے ہیں ان اوتی تم اگر تم کو یہ حکم ملے یعنی منہ کالا کرنے کا جو انہوں نے تحریف کی ہوئی تھی تو فخو ہو تو اسے تو قبول کر لینا یعنی محرف شدہ کتاب کو ماننا اگر یہ بات کہی جائے اور وہ علم تو ہو اور اگر حضور یہ حکم نہ دیں تو فخ اس سے بچ جانا یعنی اس کو نہ ماننا اب انہوں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو ان سے یہی پوچھا کہ تمہاری کتاب میں اس کے بارے میں کیا قانون اور ضابطہ ہے تو یہ لوگ جو گئے تھے انہوں نے تو وہی تحریف شدہ بات بیان کی حضور نہ فرمایا ایسے نہیں تم اپنا جو سب سے بڑا عالم ہے ہاں جی یہودیوں کا بڑا اس زمانے کا مشہور عالم ادھر خیبر کے علاقے میں تھا تو کہا کہ کس پر تم اعتماد کرتے ہو انہوں نے کہا جو وہ بڑا عالم ہے حضور نہ فرمایا اسے بلاؤ اسے بلایا تو اس نے ہاں جی بڑی ادھر ادھر چکر دینے کی تو کوشش کی لیکن حضور نے جو سوالات اس سے کیے بات اس سے پوچھی تو مجبوراً اسے کہنا پڑا کہ اصل بات تو قرآن طورات میں یہ ہے رجم والی لیکن یہ ہم نے ہاں جی ان حکمران طبقوں کی ذرا کاریوں کی وجہ سے غریب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہم یہی کام کرتے ہیں کہ اس کو سنگسار پتھر لگا اور یہ طاقتور لوگوں کو ہم سزا نہیں دے سکتے تو ہم نے یہ تو اس نے ہاں جی بات بیان کر دی اور پھر عبداللہ ابن سلام جب پہلا واقعہ ہو رہا تھا تو وہاں جب وہ قانون بیان کر رہے تھے اس وقت حضرت عبداللہ ابن سلام مسلمان ہوئے اور وہ ایک دم پیچھے سے آئے اور انہوں نے آ کر کہا دروازہ کھول کر کے اللہ کے دشمنوں جس آیت پر تم نے ہاتھ رکھا ہوا ہے ذرا اس کو تو ہٹاؤ تو آیت سے ہاتھ اٹھایا تو وہاں رجم کا قانون موجود تھا تو یہ پورا واقعہ یعنی حضور کے ساتھ دھوکہ دہی اور حضور کو صاحب غلط بیانی کا تھا تو اس سے تب ہی طور پر حضور کو حزن اور غم کی کیفیت پیدا ہوئی کہ دیکھو یہ میرے ساتھ بھی دھوکہ کرتے ہیں اور بظاہر اپنے آپ کو اہل کتاب اور کتاب کو ماننے والے کہتے ہیں تو حضور اللہ پاگنے کا لا یا کا ان کے اوپر آپ غمگین مت ہوں اصل بات کیا ہے یورد اللہ فطنت فلن تملی کا لہو من اللّہ شیا جس آدمی سے اللہ ارادہ کر لے اس کو فطرے میں مبتلا کرنے کا تو تو کوئی طاقت نہیں رکھتا ہاں جی اللہ کے مقابلے میں کسی بھی چیز کی فلن تملی کا تو, تو اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا جی اس لیے آپ ان پر غمگین نہ ہو یہ فتنے میں مبتلا لوگ ہیں ان کے دماغوں میں خرابی ہے انہوں نے تحریف کرنی ہی کرنی ہے یہ انسانیت دشمنی کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں اس لیے آپ ان پر غمگین نہ ہو ہوں لم یرید اللہ ان طاہر قلوبہم یہ تو وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک نہیں کرنا چاہتا اللہ کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ان کے دلوں کو پاک صاف کرے کیونکہ ان کے جرائم اتنے ہو چکے ہیں دل اتنے مسق ہو چکے ہیں خرابی اتنی پیدا ہو چکی ہے یہ تو اب سزا کے مستحق ہیں آپ ان پر غم کرنا چھوڑ دیں لہم فی دنیا حضور کی خواہش رہتی تھی آپ کا جذبہ رہتا تھا کہ کسی طرح یہ مسلمان ہو جائیں جہنم کی آگ سے بچ جائیں سیدھے راستے پر آ جائیں تو حضور کو روک دیا گیا کہ نہیں لم یور طر قلو لہم فت دنیا خزیون ان کے لیے تو دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے اور و لہم فل آخرت عذابن عظیم ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے یہ دین کی تعلیمات کو مسخ کر کے اپنے مطلب کے مطابق تحریف کر کے بیان کرتے ہیں کہیں ہاں جی سوسائٹی کی تشکیل کے لیے اس طرح کے قوانین اور ضابطے نہیں تھے اسلام کی وہ تعبیر نہیں تھی لیکن پچھلے ڈھائی سو سال کی ہندوستان کی تاریخ بھی گواہ گواہ ہے کہ یہاں نام نہاد جدت پسندوں اور یہاں کے سیاسی ہاں جی مفادات اٹھانے والے لوگوں نے کس طریقے سے اسلام کو ہاں جی اپنے مقاصد اور مفادات کے لیے تحریف کر کے پیش کیا ہاں جی اور اس تحریفات کا نتیجہ یہ ہوا کہ دل کے اندر اتنی کجی اور خرابی پیدا ہوئی کہ آج ستر سال سے سزا کی حالت میں ہیں دنیا کی ذلت اور رسوائی بھی ہے اور ولا ہم فلاخرت عذاب العظیبن تو اللہ کا ارادہ ان کے دلوں کے پاک کرنے کا نہیں ہے ان پر غمگین مت ہو ان کو یہ سمجھیے کہ یہ جاسوس ہیں اصل میں تو سب معاون جھوٹ بولنے کے لیے یہ کیا ہے جاسوسی کرتے ہیں اک قالون یہ حرام خوری کرنے کے لیے کام کرتے ہیں اک قالون کا سوا ہے بہت زیادہ ہاں جی حرام کھانے والے ہیں ان کے منہ کو حرام لگا ہوا ہے اصل میں تو مال و دولت اور حرام کاری کا ارتقاب ان کے ساتھ وابستہ ہے ان کا دل کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے ان کی حالت کیسے درست ہو سکتی ہے مفاد پرست ہیں بڑے سخت الفاظ قرآن حکیم نے کہے ہیں کہ اکالون اک علی سوت حرام خور ہے حرام کھاتے ہیں دوسروں کا مال بہت زیادہ حرام کھانے والے مبالغے کا سکھا فائنجاؤ کا اس کے باوجود بھی اگر یہ تمہارے پاس آئیں یہ یہودی اور یہ منافق مسلمان جو حقیقت میں جاسوسی کے لیے آتے ہیں اگر کسی معاملے میں آپ کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آتے ہیں فنجاؤ کا تو فح کم ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ لوگ غلط سوچ رکھتے ہیں تو آپ کو اختیار ہے آپ فیصلہ کریں یا ان کو کہیں کہ بس بھاگ جاؤ یہاں سے آ رضان ہوں آپ کو اختیار ہے کہ آپ ان کا مقدمہ ہی سماعت نہ کریں کیونکہ جو بد اخلاق ہے۔ جن کے دل مس ہو چکے ہیں جو حرام خوری میں مبتلا ہے جو اسی طریقے سے بد اخلاقی کی حالت میں ہے جاسوسی کرنے کے لیے آتے ہیں تو آپ ان کا مقدمہ ہی نہ سنیں اور عنہم و ان تو اگر آپ نے ان سے اعراض کیا نظر انداز کیا ان کا مقدمہ نہیں سنا ان کے آپس کے جھگڑوں کے فیصلے آپ نے نہیں کیے یاد رکھو فلاں یا ذر رو کا شعیہ یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اس لیے آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ نظر انداز کر دیں بس ٹھیک ہے جاؤ جب تم کسی ڈسپلن کے نہیں ہو اصل میں تو مال حرام کھانا تمہارا مقصد ہے جاسوسی کرنے کے لیے آئے ہو تو نکل جاؤ یہاں سے اعراض کرو وائن حکم تھا فہ کم ہم لیکن آپ کو یہ بھی اختیار ہے کہ اگر یہ اپنے کسی معاملے میں درست فیصلہ کرانے کے لیے آپ کے پاس آئیں اب فیصلہ ان کی خواہش کے مطابق نہیں کرنا فیصلہ عدل و انصاف کے مطابق کرنا ہے یہ تو چاہیں گے کہ اپنے غلط فیصلوں پر آپ سے مہر تصدیق کروا لیں آپ سے توثیق کروا لیں فیصلے اپنی خواہش کے چاہتے ہیں اور تصدیق تم سے کروانا چاہتے ہیں اس لیے فیصلہ کرنے کا موقع آئے بھی تو آپ فحکم بینہم بالقسط عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کیجئے ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے ان سے محبت کرتا ہے پیچھے بھی یہ کہا گیا کہ معاہدات کو پورا کرتے ہوئے کونو قوامین لاہِ اللہ کے لیے گواہیاں دو اور عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے بالقست عدل و انصاف کی گواہی دو چاہے تمہارے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو عزیز و اقاربی کے خلاف کیوں نہ ہو اور یہاں پھر کہا گیا کہ عدل و انصاف کے مطابق آپ کو فیصلہ کرنا ہے معاہدات جو یہ توڑتے ہیں ان کی پرواہ نہیں کرنی ہاں جی اوف و معاہدات پر پورا اترو اور معاہدہ سب سے بڑا مسلمان جماعت کا یہ ہے کہ وہ عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کرے یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جانشین قیامت تک آنے والوں سے یہ بات کہی گئی ہے کہ ایسے حرام خور ایسے جاسوسی کرنے والے لوگ فیصلہ کرانے کے لیے آپ کے پاس آئیں تو آپ یا تو اعراض کریں کہ بھاگ جاؤ یہاں سے تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارا کوئی فیصلہ کیا جائے بد اخلاق اور حرام خور ہو اور اگر فیصلہ کرنا بھی پڑے تو عدل و انصاف کے مطابق ٹھیک ٹھیک جو صحیح ہے ان کی خواہشات اور ان کے بیانیہ بیانیے کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں ٹھوک بجا کر عدل و انصاف سے اپنی رائے کا اظہار کرو فیصلہ کرو قرآن حکیم ان یہودیوں کے بارے میں کہتا ہے وہ کئی فہق کی من ہے قبل آپ کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے کیوں آ گئے ہاں جی آپ سے فیصلہ کرانے کے لیے کیسے آئے کس طرح آپ کو یہ منصف بنا رہے ہیں حالانکہ بآندہ با متورات ان کے پاس تورات موجود ہے اور فیحٰ حکم اللہ ہی اس میں واضح اور دو ٹوک حکم موجود ہے تو جب اللہ کی کتاب میں واضح اور دو ٹوک حکم موجود ہو تو پھر یہ فیصلہ کرانے کے لیے آپ کے پاس کیوں آ رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے مطلب کی بات کوئی نہ کوئی نکلوا لیں اور اس کو غلط طور پر استعمال کریں ثم بعد ذالق اور اللہ کے واضح حکم کے باوجود یہ اس سے رو گردانی کر رہے ہیں اس سے پھرے جا رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آنا نہیں ہے یہ دراصل آپ کو ہاں جی جاسوسی کرنے کے لیے اور آپ کی بات کے اندر سے کچھ اپنے مطلب کی باتیں نکالنے کے لیے آنا چاہتے ہیں اگر اللہ کی بات ہی ماننی تھی تو اللہ کی بات تو ان کی کتاب میں دو ٹوک موجود تھی کہ رجم کرو سزا دو ان کو حقیقت یہ ہے کہ وما الائی کبل یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں یہ کفر میں انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے معاہدات کو توڑنا ان کی روایت بن چکا ہے یہ سود خوری کے لیے جاسوسی کرتے ہیں لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں اور جھوٹ بولنے کے لیے تمہارے معاشرے میں آتے ہیں اس لیے ان سے بچو معاہدے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جو جہاد کرنے والی پارٹی ہے وہ اپنے میں سے جاسوسوں کو اپنے سے علیحدہ کرے جو جاسوسی کا نظام کر رہے ہیں اگر جاسوسی کا نظام برقرار رہے دوسروں کا دشمن کا تو پھر تو جہاد اور دشمن کے مقابلے میں جد کرنا خاصہ مشکل ہو جائے گا تو اس رقو میں اللہ تک پہنچنے اور اللہ کے احکامات اور معاہدات کو پورے طریقے سے سرانجام دینے اور اس کے مطابق جہاد کا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے توفیقہ طافرمائے اللہ